0: Começa
1: agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos chegando para mais um episódio do podcast Contra a Regra. Eu sou o Gustavo Chagas e estou acompanhado de Felipe Strazer Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bom, Gustavo, Alessandro, nossos caríssimos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fique em casa, se for sair, use máscara, lave as mãos, se cuide. Uma excelente jornada a todos nós.
1: Eu começo o programa animado porque a lista da semana ainda não chegou. Cumprimento Alessandro de Lorenzo. Tudo bem, Alessandro?
3: Tudo bem, sim. Um abraço para você, Gustavo, Felipe, a todos os nossos ouvintes. Muito entusiasmado em mais um programa dessa nossa série sobre a África. Vamos juntos! É claro que eu não tenho nada
1: contra a lista da semana, adoro o quadro, mas estou cansado de perder. Mas antes de chegarmos lá, vamos falar da África, como antecipou o Alessandro. Na última edição do programa, nós levantamos algumas dúvidas, algumas questões sobre o continente e, a partir desta semana, vamos mergulhar na realidade da África com entrevistas sobre diversos assuntos. E, é claro, não podemos deixar de falar das manifestações que seguiram nos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd, levantando mais uma vez a pauta racial no país de Donald Trump. Você é o nosso convidado. Estamos no Spotify, no Deezer e também nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn @podcontrarregra. Na semana passada, nós falamos que iríamos abordar questões sobre a África numa série de programas aqui do podcast Contra a Regra. E a nossa primeira convidada é a professora Ana Lúcia Danilevich Pereira. Ela é coordenadora do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, edita a revista produzida pelo grupo de pesquisas e dá aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, muito obrigado por atender o podcast Contra a Regra e vamos debater bastante sobre a situação da África.
0: Eu agradeço o convite.
1: Professor, a África é um continente de território muito grande, de população considerável, mas dividido em 50 países com culturas, com histórias muito diferentes. É possível a gente traçar um, um panorama da atual situação no continente levando em consideração
0: essas diferenças? Sim, a África ela ocupa 20% da superfície terrestre, ou seja, é um continente de extensão muito grande, né? Mas, uh, comparativamente com outras regiões, uh, a população africana é uma população reduzida. Temos hoje na África uh, algo como um pouco mais de um bilhão de habitantes. Né? O que nos uh, uh, leva a, a, a um erro, muitas vezes, né, é observar algumas regiões as quais a densidade populacional é maior. Então, nós temos algumas regiões realmente com uma alta densidade populacional e outras regiões que quase são espaços vazios em termos de população, né? Então, há muitos espaços na África que são espaços subpovoados. Isso é um aspecto interessante e particular do continente. E, uh, mais do que isso também, como uma particularidade, nós estamos falando de um continente com 54 países, alguns consideram 55, pensando na situação do Saara Ocidental, que ainda é um espaço... É, de disputa e, e hoje, né, tem uma projeção é, do Marrocos sobre, sobre a região, é, mas enfim, né, nós temos um número muito grande de países também e com históricos, embora alguns sejam gerais ao continente, como é o, o fato desses países serem países muito jovens, terem se tornado independentes uh, num período relativamente recente, a gente pode depois especificar isso um pouco melhor, são países que, que têm tem as suas particularidades no que diz respeito à construção desses estados agora independentes. Então, por exemplo, se nós considerarmos a situação do norte, da África, que foi o a primeiro a primeira espaço né, a, a se tornar independente, na, na, numa primeira onda de, de independências, é, é um espaço que tem uma estrutura diferente daqueles países que tiveram sob o jugo colonial num período maior uh, e outras condições também nos seus processos de independência, como é o caso da chamada África Subsaariana, que também é diferente daqueles países da África Meridional que se tornaram independentes Alguns muito recentemente, outros uma, de uma história recente também, se nós pensarmos, por exemplo, nos países de língua portuguesa, foram espaços coloniais até os anos 70, até 1974, quando, iniciou, então, quando iniciaram os processos de independência desses, uh, dos países de língua portuguesa. Também tem uh, um histórico diferente eh, de países como a África do Sul, que tem uma situação toda particular uh, e que... Uh, no momento em que o restante da África estava se tornando independente... na África do Sul instaurava-se, então, o regime do Apartheid... que durou até os anos 90 e teve impacto, por exemplo, sobre a situação da Namíbia, país vizinho, né, que se tornou um mandato da África do Sul até 1991. E mais ainda, para fechar né, um pouco essa ideia, nós pensar na situação hoje, por exemplo, do Sudão do Sul, que é o país mais jovem africano, né, que se tornou independente, que, que na verdade não se tornou independente, né. É, houve uma ruptura, uma separação do Sudão em 2011, e então né, mais um país surgiu na África. Então, vejam, é, embora há, há, existam elementos é, que permitam que nós pensemos a África a partir de algumas generalizações, nós também te, temos que pensar nessas particularidades, né? E isso aí vai, evidentemente, produzir uma série de desdobramentos, é, seja em termos de de, da política doméstica desses países, né, da construção desses estados, como é que eles vão se organizar, seja também uh, no padrão de relacionamento externo que esses países vão, vão desenvolver. Né?
2: Professora, a senhora comentou agora né, sobre esses processos de independência, uh, que foram processos distintos, em, dependendo da região da África, mas uma, uma questão que... Geralmente aparecem rupturas desse tamanho, rupturas como independência, é a questão dos conflitos, né? principalmente conflitos internos. Então a gente vê questões, por exemplo, como a Argélia se tornou independente da França, foi uma questão de um conflito. Uh, outros países se tornaram ditaduras. Uh, o Sudão se separou, uh, apesar de ter tido uma votação e tudo, a questão é uma questão de uma região mais rica, de outra mais pobre, do mesmo país. Como é que essa questão da independência, sendo diferente em cada região, ela contribuiu para conflitos regionais locais, conflitos com outros países? Agora, na questão interna da África, né? a gente sabe que a África, África subsariana tem uma questão diferente, muitas ditaduras, nós tivemos a Primavera Árabe no norte da África, a África do Sul passou pelo Apartheid, como é que esse processo de independência ocasionou, acarretou todos esses conflitos internos? É importante
0: considerar, para começar a responder a tua questão, primeiro, dois aspectos, né, uh, o primeiro deles... Até o século XIX, até a famosa Conferência de Berlim, em 1884, 85 a África é, tinha uma organização, vamos, vamos dizer, autóctone. Havia ali formações estatais, uh, algumas bastante complexas, né, a formação de reinos e até mesmo impérios africanos, e outras regiões uh, com organizações menos complexas, algumas delas ainda uh, com uh, populações que praticavam o nomadismo, ou seja, né, se deslocavam uh, e, vi, e tinham um, um, uma, uma, uma ordem social, vamos dizer assim, clânica, comunitária. Né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, a África antes do colonialismo, nós temos que considerar um padrão de organização uh, político, econômico e social muito próprio que perdurou né, até esse momento com o avanço com a expansão europeia para a África no final do século XIX e a, a chamada partilha entre as, as grandes potências europeias as principais potências europeias a, o espaço africano vai ser redesenhado vamos dizer assim, vai surgir uma organização política que não vai respeitar aquelas fronteiras anteriores, que não vai respeitar as dinâmicas anteriores e que vai estabelecer ali um domínio externo e vai criar ali estruturas econômicas, políticas e sociais que vão, de alguma maneira, ser incorporadas por essas sociedades. Passa a ser experiência, o processo de avanço, vamos dizer assim, histórico incorporado por essas sociedades. Tanto que, quando nós vamos pensar nas independências, pensar nos processos políticos que levam às independências, essas delimitações coloniais, elas... Vão sofrer poucas alterações. É como se os africanos tivessem que agora se reorganizar a partir do legado do colonialismo e criar, então, novas estruturas e uma nova ordem interna própria e que, em muitos casos, é parte do zero, vamos dizer assim. Por quê? Aí é o segundo ponto que eu gostaria de, de, de explorar para responder a tua questão. Os processos de independência africanos, se nós pudéssemos, assim, para fins didáticos, é, tentar organizar é, em ideias, né, em perspectivas que, que foram seguidas, nós podemos dizer o seguinte... Uh, alguns desses países acabaram por entre aspas acordar essas suas independências políticas aí por uma, divers uma diversidade de, de fatores uh, muitas vezes a própria metró não interessava mais a própria metrópole ter o custo da administração desses espaços mas criar mecanismos políticos para a manutenção de uma dependência econômica, por exemplo. Em outros casos, essas independências foram fruto de guerras de independência. Houve a organização política interna dos africanos que tiveram que confrontar suas metrópoles em conflitos armados com vistas né, à sua independência. Isso leva a, a duas questões importantes para a gente pensar a política doméstica e os conflitos africanos. Primeiro, aqueles países que, de alguma maneira, acordaram essas, essas independências tiveram também a garantia de que elites políticas afinadas com as políticas das ex-metrópoles se mantivessem no, no, no poder. Aí tu me perguntasse das ditaduras, né, ou, ou daqueles regimes longos que, que, que existiram e em alguns casos ainda existem na África. Muitas então, vezes são elites... É, aproximadas das ex-metrópolis, que vão ter garantias de todo tipo, garantias econômicas, garantias militares, privilégios, vão definir é, essa relação de dependência econômica e também política para se manter no poder. Em outros casos, nos casos os quais os africanos organizaram movimentos de libertação, é, eles tiveram que não só lutar contra os colonizadores, mas posteriormente tiveram também que disputar o poder com outros movimentos, com outros grupos que também se organizaram. É, vou dar um exemplo aqui, o caso de Angola. Havia o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, havia o FNLA, Frente Nacional para a Libertação de Angola, e havia ainda a UNITA, né, a União Total, a União Nacional Total para, para a Libertação de Angola. Depois uh, que os portugueses uh, recuaram, depois do fim da Guerra de Independência, que o MPLA então seria declarado né, o poder em Angola, iniciou uma guerra civil que durou até... Da os anos 2000, até o início de até 2002, um conflito interno que, na verdade, se traduz como uma disputa entre esses diferentes grupos que, por sua vez, propõem diferentes projetos políticos e que estão em processo de disputa né, pela, pelo poder do Estado vamos dizer assim. Então esse é um aspecto importante porque um outro elemento que precisa ser considerado é que a maioria dos processos de independência na África aconteceram durante a chamada Guerra Fria. Então se por um lado havia essa relação de elites uh, dependentes, né, da, da, do, das suas metrópoles também a presença agora das chamadas superpotências, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, interferiram na própria formação desses projetos políticos que vão ser uh, assimilados, incorporados por esses diferentes movimentos de libertação. Então, nós vamos ter por exemplo, processos que vão ser considerados na África processos revolucionários, de grupos que assumiram um projeto marxista-leninista, ou seja, socialista, e que vão, então, implementar esses projetos quando conquistam o poder de Estado. Então, nós vamos ter vários chamados regimes marxistas na África, vai ser o caso de Angola, vai ser Moçambique, a própria Etiópia foi um golpe militar que se autodefiniu como marxista-leninista, a Somália, Madagascar, Seychelles, Guiné-Bissau, são Tomé e Príncipe, a própria Argélia em algum momento também assumiu um pouco essa, 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 essa postura. Então veja, é uma, é uma diversidade uh, de processos políticos que de alguma forma estão conectados com o momento que essas independências aconteceram e com a forma com a qual se deu né, essa independência.
3: Agora, professora, em função de toda essa complexidade, dessa diversidade do continente, é possível a gente afirmar que, além dessas questões internas que ainda estão sendo resolvidas em alguns países, um dos principais desafios africanos é uma questão de tentar encontrar uma unidade dentro do continente. E aí eu aproveito para questionar, existe algum tipo de movimento na África semelhante ao que é o Mercosul, na América do Sul, a União Europeia, na Europa, ou uma moeda única africana que pode aí, mostrar algum caminho nesse sentido de unidade no, dentro do continente tão complexo?
0: Essa ideia da unidade africana foi pauta uh, de muita discussão entre os diferentes países africanos nos mais diferentes momentos. Uh, se nós pensarmos assim, em termos de, 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 de ações nesse sentido, nós vamos ver que já uh, nos anos 60 havia essa discussão quando se fundou então a chamada Organização da Unidade Africana, em 63, a OUA, que era uma grande organização, veja, muito superior ao que seria, por exemplo, uma, uma organização do tipo do Mercosul. Era uma organização que pensava numa, no, na, em incorporar uh, os estados africanos que naquele momento já estavam independentes. É, é, é a ideia de uma organização continental. Paralelo a isso, começaram a surgir também organizações regionais na África. Uh, na África Ocidental, na África Oriental... No sul da África, ou, a, havia várias organizações regionais já desenhadas nos anos 60. Se nós pensarmos que dos anos 60 para cá, nós estamos falando em algumas décadas, é, a ideia da organização da unidade africana evoluiu bastante. Alguns pessimista dizem, não, foi algo que não deu certo. Eu diria muito ao contrário, era necessário que houvesse um tempo, que houvesse uma África independente na sua totalidade, e justamente no final dos anos 90, início dos anos 2000, a organização da unidade africana foi convertida em União Africana. Então, hoje a União Africana, é interessantíssimo isso, é uma organização continental que congrega todos os países africanos, tem ninguém de fora, recentemente... Uh, o, o, o Marrocos que sempre foi um país com os olhos muito mais voltados para fora do que para dentro da África pediu ingresso na União Africana o Sudão do Sul apesar de algumas restrições também ingressou na União Africana então hoje a União Africana ela é, um, é uma organização que, que, uh, na, na qual todos os países africanos fazem parte e ali uh, se desenvolvem uh, debates e formulação de políticas muito interessantes só para a gente ter uma ideia, é, a União Africana tem um, 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 um projeto muito consistente para a resolução dos conflitos africanos, a partir da ideia de que os conflitos africanos têm que ser resolvidos pelos africanos. Tanto que a União Africana gradativamente vem participando das operações de paz da ONU no continente, com tropas, né, com envio de tropas de africanos para essas operações, e que gradativamente vem crescendo essa participação. O problema todo ainda é a, a, a precariedade em termos de financiamento, ou seja, a ONU traz essas operações e traz, e aqueles países que entendem que essas operações são interessantes, financiam essas operações na África. A União Africana não tem recursos para o financiamento dessas operações, mas vem atuando progressivamente na, nas operações em muitas delas, né, com impacto muito positivo. Uma outra, uma, um outro exemplo de como a organização vem funcionando é, é agora em função da crise sanitária. O nosso centro de pesquisa vem fazendo o monitoramento das políticas da União Africana para a, o embate aí, a, 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 a essa crise, e uh, nos chamou a atenção o dinamismo do Centro de Combate, e Con de Controle e Prevenção de Doenças, que é um, um organismo da União Africana, que uh, não só começou a treinar pessoal, a definir as regras para o enfrentamento da, da, da Covid-19, publicar uh, relatórios semanais para todos os estados, que muitos uh, seguiram justamente as normativas desse centro para estabelecer as suas políticas de, de enfrentamento uh, ao, ao novo vírus. É, então, veja, é, é, é dessa organização que a, as formulações de políticas públicas para o enfrentamento do, do, do vírus têm sido produzidas e repassadas aos estados que também vão definir individualmente as suas regras, mas que têm acatado essas orientações. Como resultado disso, nós vamos ver assim, uma redução significativa dos efeitos dessa crise sanitária na África, que é uma outra coisa que não se fala muito, a gente tem pouca informação, a mídia explorou bastante assim, ó, é, a, os impactos disso no mundo inteiro e muito pouco se ouviu falar do que, do que aconteceu na África, exceto a notícia de que na África do Sul uh, houve uma, um recuo dos casos e tudo mais, e na África do Sul é um caso também interessantíssimo porque desde o início é, eles começaram uh, não só o, o sistema de, de isolamento rigoroso e mais do que isso testagem da população. Então, assim, havia postos de testagem em vários locais para realmente fazer uma, tentar fazer uma testagem em massa e pouco se divulgou sobre isso. Né? Então, é, é interessante a gente observar que, na verdade, isso aí é fruto de uma organização continental, a qual serve como um grande fórum aí para a discussão das grandes, dos grandes problemas, dos grandes desafios que esses diferentes estados africanos enfrentam. Não estou dizendo que não há conflitos políticos uh, e visões diferentes Sim. no âmbito da organização. É claro que há, até porque se nós olharmos para o mapa da África nós vamos ver a diferença física desses estados, né, física territorial, de recursos, de estruturas e tudo mais. Mas é um espaço que todos, então, podem demandar ou travar, né, essas, essas, esses debates políticos e os projetos decorrentes desses debates, né.
1: Perfeito. Professora Ana Lúcia Danilevich Pereira, coordenadora do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, muito obrigado pela atenção, com certeza teríamos muitos outros assuntos para abordar sobre a África e ficam aí as pautas abertas para uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigada, eu agradeço o convite. E
1: amigos, aconteceu mais uma vez, a gente planeja as pautas do podcast Contra a Regra e as notícias da semana ganham proporções muito rapidamente e acabam dominando o noticiário. Nesta semana houve essa série de manifestações nos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd, um homem negro em Minneapolis. Ele teria feito uma compra com dinheiro falso e, ao ser abordado pela polícia, bem, aquilo não foi uma abordagem. O policial pressionou o pé contra o pescoço de Floyd, que acabou se sufocando e morrendo em plena via pública. A partir disso, uma série de manifestações, não só em Minneapolis, no estado de Minnesota, mas em diversas cidades dos Estados Unidos, e aí provocando também reações políticas do presidente Donald Trump. Não é uma notícia nova, casos como esse se repetem ao longo da história americana, mas a proporção Desse fato ganhou aí o um mundo, manifestações na Europa, até mesmo as manifestações aqui no Brasil, talvez ganharam força após os ocorridos por lá. E eu queria saber de vocês, o que, é que podemos falar sobre mais um caso de racismo explícito de violência policial nos Estados Unidos?
2: Bom, Gustavo, nós já falamos algumas vezes e... É uma coisa abjeta, né? é uma coisa horrível a gente falar de racismo ainda no século XXI, depois de tanta luta por direitos iguais, depois de tantas pessoas que já morreram, que já foram presas, e a gente volta a falar em 2020 de um caso de assassinato, foi um assassinato uh, brutal, uh, e o que impressionou foi como essa, como tomou corpo essa né, proporção essas manifestações que começaram nos Estados Unidos, mas chegaram no mundo inteiro, como você já falou, e chegaram em grandes proporções. Né? A gente pode ver grandes manifestações na, na Inglaterra, na, na Europa continental, vários clubes de futebol fazendo também suas manifestações, na, vi manifestações na Turquia, na América Latina também tivemos. Então, assim, foi uma, uma proporção global. Hoje, no momento que nós gravamos, é o décimo dia de manifestação seguida nos Estados Unidos. Hoje, se eu não me engano, é o dia do velório do George Floyd. E, assim, era uma coisa que a gente lia né, muito nos, nos livros de história. A gente sabe, claro, o racismo sempre existiu, infelizmente, mas a gente via que isso tinha diminuído, né? A gente via isso como uma coisa do passado, principalmente quando falava de Estados Unidos, que é Martin Luther King, e depois eleger o Barack Obama, a gente pensa, nossa, deram um passo gigante né, para terminar com isso, para reduzir ao máximo e a gente vê que, que o pior não é isso o pior é que tem gente que defende o que o policial fez, né o, o fato em si é terrível, mas alguém defender o que o policial fez, aí eu não, não sei eu nem o que falar, Gustavo, é uma coisa é, é triste sabe como humanidade a gente falha toda vez que isso acontece
1: Antes de passar a bola para o Alessandro que certamente tem a acrescentar com o debate, falo é, e recorro àquele clichê do lugar de fala eu sou negro e, e, e me sinto muito provocado por esses assuntos, não só nos Estados Unidos, mas pela questão que envolve o racismo aqui no Brasil. E é muito difícil quando ele passa a ser naturalizado por toda a sociedade, e às vezes a gente mesmo naturaliza, mas imagino no caso brasileiro, com os exemplos que a gente teve nos últimos dias, e no caso americano, que além da naturalização, o, o, a grande dor que isso causa, é que é quase uma política de Estado, e não é uma questão uh, ideológica neste ponto, ainda que elas influenciem, mas é uma questão de prática de Estado, não de governo e de políticos. É uma realidade das forças do Estado, no caso as forças policiais, e a estrutura da sociedade se, se comporta dessa forma, e a sociedade, como estrutura, se comporta dessa forma. Então, além de ser naturalizado, é prática institucionalizada. Isso que é o que, que me entristece e me machuca de uma forma maior ainda. Enfim, Alessandro, queria te ouvir também sobre isso.
3: Bom, eu, eu não sei se eu tenho tanto a enriquecer uh, nessa discussão, nesse assunto, porque eu, como branco, Felipe, como brancos, eu acho que esse é o momento, é claro que a gente precisa participar, porque essa não é uma discussão só da população negra, essa é uma, uma discussão da sociedade, enquanto for só uma discussão negra, a gente não vai avançar, porque nós, brancos, temos que entender o nosso papel nesse racismo estrutural, a gente tem tocado muito nesse, né, nessa tecla racismo estrutural, o que acontece nos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos. O Brasil não pode fugir e achar que esse é um problema. Nossa, a sociedade norte-americana é racista, a sociedade brasileira também é. E a maioria das sociedades do mundo também tem o um racismo, algumas mais, uh, mais evidente outras mais veladas. Isso não quer dizer que seja melhor, o racismo velado também é um grande problema, e isso precisa emergir para que haja uma discussão e a resolução desse conflito. Então eu, eu acho que esse é o momento da gente ouvir o Gustavo, que é o nosso representante negro do Contra Regra, outros negros que entraram nessa discussão e que eu, pelo menos, eu tenho visto muito, eu tenho acompanhado demais isso, esses protestos, eu tenho aprendido muito palavras que a gente usa no dia a dia e que remetem ao racismo e às vezes a gente nem pensa sobre isso esse já pode ser o início da, dessa mudança vamos deixar essas palavras de lado, vamos ler sobre negros, aprender sobre a história, que é um pouquinho do que a gente vai fazer aqui falando do continente africano porque a gente não pode esquecer que a colonização do, do Brasil Uh, e a grande quantidade de negros no Brasil, na América, nos Estados Unidos, ela é resultado de um processo de escravidão africana que foi um dos processos mais horríveis da história do mundo em que milhares de africanos foram simplesmente importados. A palavra é horrível, mas foi isso que aconteceu. Mercadorias que foram levadas para a América para produção de monoculturas. Basicamente, esse foi o papel dos africanos, que hoje tem um papel importantíssimo e central na sociedade latino-americana, sociedade brasileira e de vários países do mundo. E a gente precisa entender todo esse histórico para entender o que é o racismo e combater o racismo. Eu acho que esse é o momento da gente ler, da gente estudar e da gente discutir e, claro, da gente apoiar o que está acontecendo nos Estados Unidos e que está ganhando proporções mundiais. Com
1: certeza, eu mesmo gostaria de falar muito sobre o assunto e eu acho que a gente vai fazer isso ao longo desses próximos programas, mas não só neles, no contra-regra como um todo, mas mesmo assim, como negro, também tenho as minhas inseguranças em discutir o assunto. Aprendo muito ouvindo outras pessoas que estudam, que vivenciam realidades que eu mesmo negro não vivencio. A gente tem muito a crescer ouvindo o que as pessoas têm a dizer e, a partir disso, trabalhar para mudar a situação. A professora Ana Lúcia Danilevich Pereira, que participou conosco na entrevista sobre a África, também comentou como as relações raciais acontecem no continente. A grande parte da população, principalmente na África subsaariana, é negra, mas lá, obviamente, por serem maioria, eles enfrentam outras questões e a professora analisa o assunto.
0: Vejam, é, o colonialismo ele serviu para os africanos como uma experiência real, concreta do racismo. Então, a superação dessa questão, ela está muito ligada à ideia de construção ou de uma nova construção dessas sociedades que tiveram essa experiência concreta. Internamente essa não é uma questão para os africanos Há outras tantas questões que precisam ser superadas
1: Mais uma vez, muito obrigado à professora Ana Lúcia Danilevich Pereira Que enriquece o nosso debate sobre a África Sobre a questão racial nos Estados Unidos No Brasil, por que não? Temas para a gente refletir E a partir disso, como eu falei, agir Rejeitar preconceito, rejeitar racismo estrutural, o Alessandro usou essa expressão, e isso é muito importante a gente discutir, porque, sem perceber, repetimos lógicas racistas, ou machistas, ou homofóbicas, ou outros tipos de preconceito no dia a dia, e olhar para dentro, olhar para os nossos atos é um passo fundamental para superar esses problemas é difícil superar quando outras pessoas não se comprometem com isso. E nos Estados Unidos nós tivemos exemplos muito claros. Mas cada um fazendo a sua parte, a gente pode diminuir e sem querer fazer aquele discurso otimista e ingênuo, mas precisamos fazer a nossa parte para superar essas questões. E a dica que vamos dar em seguida fala um pouco
0: disso. Dica contra a regra
1: Falo do livro Born a Crime, de Trevor Noah. A tradução em português é, mais ou menos, Nascido um Crime. O Trevor Noah é um comediante sul-africano. Ele é negro, mas um negro de pele clara, porque a mãe dele é uma negra africana e o pai é branco. No contexto da África do Sul do Apartheid, as relações entre pessoas de cor de pele diferentes eram proibidas e ele, como o livro indica, nasceu um crime. Ele... De pai branco e mãe negra, não poderia nascer e não poderia ser visto, porque é a prova, seria a prova de um crime naquele contexto horrível da África do Sul. Hoje ele mora e trabalha nos Estados Unidos, é apresentador do Daily Show, um programa de comédia, mas que trata de política e de notícias, muito conhecido há mais de duas décadas por lá. Ele apresenta o programa há quase cinco anos, mais ou menos, e abordou a questão do racismo a partir das manifestações aí decorrentes da morte de George Floyd. A gente vai rodar um trechinho. Em seguida, eu explico mais ou menos o contexto do que ele fala.
2: Some members of that society, namely Black American people, watch time and time again how the contract that they have signed with society. Não sendo honrado a sociedade que eles com eles.
1: Aí um trecho da fala do Trevor Noah e o mais interessante em tudo isso que ele falou. O vídeo completo está no YouTube. Ele diz que o contrato social que toda a sociedade nos Estados Unidos e em todo mundo, todo mundo assina esse contrato social, ele prevê que todos nós tenhamos algumas responsabilidades. E no caso do George Floyd, o Estado falhou com a sua responsabilidade de proteger a sociedade. E muito mais, fez o contrário, agrediu, matou um cidadão. E a partir do momento que esse contrato social é rasgado por quem principalmente deveria defendê-lo, a população negra nos Estados Unidos perde confiança no próprio funcionamento da sociedade. E isso se reflete nas manifestações algumas que acabam tendo atos violentos, mas tudo como um reflexo do contrato social que foi rasgado pelo Estado e que aí não tem, não tem muito o que se fazer a não ser se trabalhar para reparar isso aí. Indicação do livro, Born a Crime, de Trevor Noah, e também do trabalho dele como comediante, tem na Netflix, no YouTube, vale a pena assistir. Peço perdão, mas entendo que vocês compreendem o motivo do meu monólogo, vamos dizer assim, mas volto a chamar o Alessandro o Felipe, porque é o um momento mais esperado pelo Alessandro, porque ele ganha muito, mas não é tão esperado por mim mais. viu? A lista da semana vem aí.
0: Vista da Semana
1: Felipe Straser, o que temos para esta semana? Me dê notícias boas, pelo amor de Deus.
2: <risos> Ai, Gustavo, Alessandro. Gustavo, a gente já falou em alguns programas, alguns programas atrás, sobre um certo evento que aconteceria esse ano e que não vai acontecer e que talvez não aconteça no que vem pelo andar da carruagem. O senhor sabe que evento é este?
1: Um evento que eu aguardava muito. Eu como fã de esporte, mas acima de tudo, fã da movimentação, do entorno, não só do esporte, mas do entorno dos Jogos Olímpicos.
2: Exatamente isso. Vamos falar sobre os atletas olímpicos africanos e com foco nos medalhistas olímpicos africanos. Esta é a lista da semana. Senhores, a África teve o continente africano em toda a sua história, 400 medalhas olímpicas, em 18 categorias, em 18 modalidades. E o que, que nós vamos fazer agora? Novamente, vou pedir para os meus amigos, eu vou dar uma série de dicas, eu vou falar o nome de atletas, cinco atletas, e eles vão ter que adivinhar de que país é esse atleta. E os atletas não foram escolhidos randomicamente, não foram aleatoriamente. Atletas escolhidos porque Alguma coisa eles se destacaram e como nós estamos nesse contexto de falar da África, quis chamar a atenção também que a gente sempre pensa na África, uh, no atletismo, uh, na São silvestre, mas a gente tem que pensar que o continente africano venceu medalhas, né, ganhou medalhas em 18 modalidades esportivas. Então é um continente que tem esportistas, um continente que tem atletas de alto nível e é isso que vamos mostrar nessa lista. Vamos começar com o nosso especialista olímpico, aquele que ama os Jogos Olímpicos. Acima de tudo, Gustavo Chagas, o um número de 1 a 5.
1: Olha a responsabilidade que o Felipe está botando no meu colo. Ele está dizendo que eu sou especialista e no fim eu vou perder para o Alessandro. E daí vocês vão ver que eu não sou especialista em porcaria nenhuma. Escolha o número 1.
2: Número 1. Estamos falando de Clement Quarty. Clement Quarty é... Um dos 27 filhos do pai dele. Olha só. 27 filhos, mas isso não fez ser o atleta olímpico que ele, que ele foi. Ele venceu a medalha de prata no boxe. Ele conquistou a medalha de prata no boxe em 1960, nos Jogos Olímpicos de Roma. E por que Clement Quartey é importante? Porque ele foi o primeiro negro africano a ganhar uma medalha olímpica. Isso porque o, o país dele, né, no caso dele... Só disputou os primeiros jogos em 1956, enviando sete atletas e eram todos do atletismo. Em 60, eles enviaram o atletismo, mais seis boxeadores, entre eles o Quartey. Ele venceu um marroquino, um iraquiano, um sul-coreano, um polonês e perdeu para um tcheco na final. O país dele tem como língua o um inglês e mais 21 línguas locais. Da onde vem Clement Quarter, o primeiro negro africano a vencer uma medalha olímpica.
1: Daí ele me põe a responsabilidade em especialista em Jogos Olímpicos, fico constrangido aqui e, obviamente, não faço a mínima ideia e demonstro o meu desconhecimento dessa questão. Ah, ai, 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 eu vou chutar camarões sem convicção nenhuma.
2: Gustavo foi de camarões Alessandro.
3: Eu vou entrar nessa disputa muito relaxado porque a responsabilidade está toda do outro lado. O Felipe falou, o Gustavo é o especialista olímpico e eu confesso que eu acompanho muito, muito pouco mesmo. Eu vou, vou começar a chutar todas aqui. Etiópia.
2: O Alessandro foi de Etiópia, que é o amor da vida dele na África. E os dois acabaram errando. Clement IV veio de Gana. O primeiro negro africano a vencer uma, ganhar uma medalha olímpica é ganês. E foi considerado um dos principais lutadores de boxe da história de Gano. O Portão da África, o apelido do país. Portão da África ou porta de entrada, podemos dizer assim. Por enquanto, 0x0, 0, Alessandro, número de 2 a 5 5. Vamos para a nossa mulher da lista. O nome dela é Kirsty Coventry. Kirsty Coventry é a maior atleta olímpica da África em termos de medalhas. Ela hoje tem 36 anos, mas já está aposentada. Ela ganhou nada mais, nada menos que dois ouros em Atenas, um em Atenas, um em, Atenas, um em Pequim, nos 200, metro, 200 metros costas, quatro pratas em Atenas e Pequim, nos 200 costas, em Pequim, nos 200 medley, e em Pequim, de novo, nos 400 medley. Ela é chamada no seu país de tesouro nacional, ou Golden Girl. Hoje ela é ministra da Juventude, Esportes, Artes e Recreação. A nadadora vem de um país que se fala inglês e outras 15 línguas. Da onde veio Kirsty Coventry?
3: O Gustavo vai me matar. Desculpa aí, Gustavo. Ela é do Zimbábue e eu vou dizer que eu só conheço ela justamente porque ela é a que mais venceu.
2: Gustavo Chagas, depois do Zimbábue e do Alessandro.
1: O Zimbábue tão perto da Botsuana... E o Alessandro vai ganhar essa. Não, tu não tem nada a dizer. <risos>
2: <risos> Bom, nessa o Alessandro obviamente acertou. Essa a Kirstie Coventry vem do Zimbábue, é a principal atleta olímpica africana em termos de vitórias e talvez seja a principal atleta da África mesmo. Muitas vitórias na natação, num continente que tem pouquíssimas medalhas nessa modalidade e o detalhe sobre a Kirsty Coventry porque ela é o tesouro nacional a Golden Girl do Zimbábue, que o Zimbabue tem oito medalhas olímpicas sete são com a Kirsty Coventry a outra medalha que foi a primeira medalha que o Zimbabue venceu né, conquistou foi o ouro em 1980 nas Olimpíadas nos Jogos Olímpicos de Moscou no rock sobre a grama e o detalhe é que, apesar de ser um país da África Subsaariana, o Zimbábue, todas as medalhas do Zimbábue foram conquistadas por brancos, ou por brancas, porque só mulheres venceram as medalhas, conquistaram medalhas pelo Zimbábue. Christy Coventry e o time de hockey sobre a grama feminino. Gustavo Chagas, dois, três ou quatro.
1: É a porta dos desesperados do Sérgio Malandro. É claro, eu desesperado, porque eu não ganho, né? Porta número três.
2: <risos> A porta número 3 é de Reggie Walker. Reggie Walker foi o primeiro medalhista africano. Ele conquistou o ouro nos 100 metros rasos em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres. Ele até hoje é o, né, o atleta mais jovem a vencer a prova com 19 anos e 128 dias. Ele depois, tempo depois dos Jogos Olímpicos, ainda... Lutou na Primeira Guerra Mundial, no que hoje né? ele atuou no fronte na Namíbia. O um país que ele defendeu fala inglês e mais 11 línguas locais. De que país veio o primeiro medalhista da África?
1: Olha, mais uma vez eu fico na dúvida. Eu vou chutar na África do Sul por ser perto da Namíbia. Ele deve ter lutado por ali, né? Vamos lá, África do Sul.
2: Gustavo vai de África do Sul, país do arco-íris, Alessandro de Lourenço.
3: Era a minha aposta, África do Sul. Vamos de Lesoto, então, ali do ladinho. Ali dentro, no caso.
2: Ali dentro de da África do Sul. Mas, na verdade, Red Walker é sul-africano mesmo, Gustavo. Você acertou. Red Walker, que também teve um colega sul-africano, que também conquistou a medalha de bronze, se eu não me engano, em 1908. A África do Sul conquistou suas duas primeiras medalhas ainda nos Jogos Olímpicos de Londres no início do século passado. Alessandro e Gustavo, um a um. Alessandro, dois ou quatro? Quatro. Quatro. Voltamos a Roma, Alessandro. A Bebe Biquila. A Bebe Biquila foi o maratonista de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 60 e 64. E ele bateu o recorde mundial nas duas provas. Ele foi o primeiro atleta a defender com sucesso o ouro em maratonas na história dos Jogos Olímpicos. Agora, talvez eu entregue o ouro. O fato mais conhecido de Abebe Bikila foi que ele venceu a maratona em Roma com os pés descalços por causa do calor. Depois de vencer, ele foi carregado nos braços da multidão no Coliseu. Que cena maravilhosa. Alguns anos depois, na década de 60, ele sofreu um acidente de carro e chegou a competir na competição precursora dos Jogos Paralímpicos que não existiam na época. Ele foi condecorado em seu país e é considerado até hoje um herói nacional. O país de onde vem a Bebe Bikila não tem uma língua oficial. Alessandro, <risos> da onde vem a Bebe Bikila?
3: Eu vou manter meu chute no, na, na minha Botsuana,
2: que no caso é a Etiópia. O Alessandro vai de Etiópia, Gustavo Chagas.
1: O Felipe não visualizou a mensagem que eu mandei para ele no WhatsApp. Eu disse que se o Alessandro não acertar essa, tinha que fechar o contra-regra e nunca mais voltar.
2: Acabei de ler.
1: <risos> e até chutando ele acerta. É claro, o cara é da Etiópia, essa história aí já é conhecida, né, Felipe? Meu Deus do céu. O Alessandro é o cara mais
3: sortudo da história. Em minha defesa, vou expor aqui a minha ignorância. Eu não conhecia essa história não, viu? Eu fui na Etiópia simplesmente
2: pelo meu carinho pelo país. A situação piora ainda mais para o Gustavo quando ele ouve essas palavras. <risos> <risos> quem tem conhecimento, é bom que
3: se diga isso, deixar bem claro, quem tem conhecimento aqui sobre os Jogos Olímpicos
2: é o Gustavo. Olha, a Bebe Bikila ficou muito famoso, exatamente por vencer os Jogos Olímpicos de Roma descalço. Ele começou a correr a prova com calçados como todo mundo mas sentiu muito calor durante a prova e simplesmente tirou os sapatos e terminou a prova descalço o que não é recomendado mas ele bateu até o recorde mundial né? e quando voltou para casa ele foi condecorado pelo imperador na época, Haile Selassie como um herói nacional portanto até hoje a Baby Bikila é um dos símbolos olímpicos por isso que o Gustavo até falou que, é, que só Alessandro não acerta essa, ele é considerado um dos símbolos né, de, da entrega ao esporte. Ele se entregou ao esporte e merecedor ganhou duas medalhas de ouro por causa disso. E Gustavo, sobrou para você o número 2. Hussein Ahmed Salah. Ele é nascido em 31 de dezembro de 56 e foi medalha de bronze na maratona de 1988 em Seul. Mas por que ele aparece nessa lista? Ele foi o único medalhista de seu país. Até aí, vários países têm isso. Porém, o país dele foi o menor país africano a ganhar uma medalha olímpica. A população do país chega a 800 mil pessoas. Ou seja, é um paísinho muito pequeno, mas que já tem um atleta vencedor né, de uma medalha olímpica. Neste país se fala francês, árabe, afar e somali. De que país vem Hussein Ahmed Salah?
1: Meu Deus, ainda tem um pega ratão que o país fala Somali né? Indica alguma coisa, mas quando o Felipe falou apenas o nome do cara, eu pensei assim, Egito, Líbia, né? Sei lá. Mas a Somália não é um país pequeno também. Ah, meu Deus do céu. Eu vou chutar pelo país do pequeno, não sei. Eu vou no Djibouti.
2: Gustavo vai de Djibouti. Alessandro de Lorenzo, teu palpite eu, eu fiz a mesma interpretação
3: do Gustavo para depois chegar no país pequeno que não pode ser a Somália e não pode ser Egito, enfim, Argélia, esses países islâmicos então eu vou na, na, na língua francesa eu vou tentar chutar Benin
2: O Alessandro vai de Benin O Alessandro que numa lista anterior acertou o Benin né? uh, chutou o Benin e acertou e venceu ali de goleada só que dessa vez, Gustavo Chaga, seu chute funcionou. Falamos do Djibouti, o menor país africano a ganhar uma medalha olímpica. Esse chute, Gustavo, foi de qualidade. O Djibouti é uma república semipresidencialista, independente da França desde o dia 27 de junho de 77, com apenas 810 mil habitantes, isso em 2014. É um paizinho que faz fronteira com a Eritreia, com a Etiópia e, óbvio, com a Somália, para ser uma das línguas né, que se fala o Somali.
1: Foi exatamente por isso, Felipe, porque eu pensei, a Somália é grande, a Etiópia é grande, a Eritreia eu não sei o tamanho, mas o Djibouti é o menor país daquele canto.
2: E vamos agora para a rodada final extra com os dois empatados, olha só que maravilha. Por causa disso, a, a, a nossa rodada final vai ser parecida com a da última semana. Vai ser aquele passo a repasso. Só que dessa vez eu vou falar o número de medalhas e eles vão ter que adivinhar o país que é. Mas para dar uma ajuda, nós vamos colocar, eu vou colocar apenas os cinco maiores medalhistas africanos. São então, os cinco países que mais ganharam medalhas não estarão na ordem do maior para o menor. Então, Alessandro, vai começar com você. O país tem 54 medalhas olímpicas sendo 22 de ouro, 11 de prata e 21 de bronze. Que país é esse? É o Quênia? Não é o Quênia, Gustavo.
1: É a Nigéria.
2: Não é a Nigéria, é Alessandro. É Gana? Também não é Gana, Gustavo. Egito. Também não é Egito. Esse país já apareceu na lista hoje, Alessandro. África
1: do Sul. <risos>
2: <risos> Gustavo Chagas.
1: Não é, eu jurei que fosse a África do Sul. <risos> Ai ah, meu Deus, eu não me lembro quais são os outros países. Meu Deus do céu, eu... Ai, ai, ai. Eu me esqueci dos outros países que a gente falou. Pula,
3: pula que eu já tenho a minha.
1: Eu não, eu não, não pulei, eu não pulei. É que eu tô lembrando os palpiques que eu dei, mas eu errei muitos deles. <risos> ai, meu Deus do céu.
2: Ó, oh, vou dar 10 segundos aqui, Gustavo. A Namíbia. Não é a Namíbia. A Alessandro de Lorenzo. É a Etiópia. É a Etiópia. A é Etiópia, 22 ouros, 11 pratas, 21 bronze Alessandro, 2,5 Gustavo, 2 Mas Gustavo, você ainda pode né, alcançar e virar Vamos lá, esse país 31 ouros 38 pratas 33 bronze 102 medalhas Que país é esse?
1: África do Sul
2: Não é África do Sul Alessandro Quênia é o Quênia! Puxa, <risos> Agora virou goleada. O Quênia está em uma posição, uma medalha de ouro acima do Brasil, na contagem geral das medalhas. O Quênia é o país africano com o maior número de medalhas e é o país também com o maior número de ouros. 31 ouros, 38 pratas, 33 bronzes, 102 medalhas. O Quênia está na frente do Brasil por causa dos ouros. O Brasil tem 30 ouros e o Quênia 31. Número de medalhas, o Brasil passa 160 alguma coisa. O Quênia 102, mas se fosse num, num Jogos Olímpicos mesmo, o Quênia estaria na frente do Brasil. Agora é a vez do Alessandro de Lourenço. Esse país tem seis medalhas de ouro, cinco medalhas de prata, doze medalhas de bronze, e 23 medalhas no total. É o quinto país com o maior número de medalhas na África. Que país é esse? É o Egito? Não é o Egito. O Ale... é, Gustavo?
1: Eu tô com medo de responder porque o Alessandro pode ganhar a qualquer momento. É a Nigéria?
2: Não é a Nigéria, Alessandro. Gana? Não é Gana, Gustavo.
3: Camarões?
2: Não é Camarões, Alessandro. Uh, eu já nem lembro
3: mais o que, que eu falei, Argélia?
2: Não é Argélia, Gustavo.
3: África do Sul?
2: Também não é África do Sul, esse país é uma monarquia constitucional, Alessandro. Madagascar? Não é Madagascar, Gustavo. Congo? Não é o Congo, Alessandro. Eritreia? Também não é a Eritreia. Gustavo?
1: Meu Deus do céu, tá cada vez mais difícil. Costa do Marfim?
2: Também não é a Costa do Marfim. O primeiro-ministro do país se chama Sadedini Otmani. Tunísia? Não é a Tunísia.
1: Agora eu não me lembro se o Alessandro falou a Argélia ou a Líbia. Mas a Líbia não é uma monarquia. Eu não sei, depois do Kadhafi eu não sei o que, que virou lá. Marrocos?
2: É o Marrocos, Gustavo! 3 a 2,5, e meio, Gustavo, você ainda tem chance. Se o Alessandro acertar é, essa, o Alessandro ganha. Se o Gustavo acertar, empata tudo e vamos para o tudo ou nada. Vamos lá. Este país tem 7 ouros, 10 pratas, 15 bronze, 32 medalhas no total. Que país é esse, Gustavo?
1: Eu tô repetindo, pensando nos países com maior chance de medalhas. Eu vou na Nigéria. Cano é
3: perigoso. Não, é a, a lista é sobre os países. É, essa parte final da lista, os países recordistas de medalha na África, perfeito.
2: Exatamente. Tá, tô sentindo falta de alguns aí. Egito, pô, tem que ter o um Egito. E o Alessandro acertou. É o Egito. Ah, finalmente o Egito. O Alessandro acertou fazendo o seu quarto, o seu terceiro ponto e meio, três e meio, e não pode mais ser alcançado pelo Gustavo. Então vamos terminar o programa. <risos> Mas o Gustavo ainda pode fazer chegar mais perto e tudo. 3,5 a 2,5. Alessandro, este país tem 26 ouros, 31 pratas e 29 bronzes, 86 medalhas. Que país é esse? Pela mesma lógica do Egito, eu ainda sinto falta da África do Sul. E, obviamente, Alessandro acerta a África do Sul, porque esse já estava um pouco mais fácil.
3: Gustavo, ficou feio no final, viu?
2: O Alessandro faz seu Nossa. quarto ponto a 2,5. E, e eu sabia que isso ia acontecer porque
1: ah, o Gustavo entende de jogos olímpicos não sei o que mas é claro, eu tinha certeza que isso ia acontecer. E vocês me conhecem sabem que eu sou a pessoa mais competitiva do mundo. Eu na próxima semana não vou participar da lista e encerro o episódio desta semana do podcast Contra a Regra Felipe Strazer vá uma boa noite e até a próxima
2: boa noite Gustavo, Alessandro Alessandro, se ele não participar a próxima semana vai ser só sobre Botsuana um abraço um beijo no coração de todos nós ouvintes, se cuidem e um abraço aos meus queridos amigos
1: fala qualquer coisa e dá tchau pro pessoal aí Alessandro
3: <risos> se tu não participar Gustavo, tu perde
1: se eu participar eu perco também então dá elas por elas eu vou só gravar a primeira parte do programa e depois vocês aí ficam... Ah, cansei, cansei!
3: <risos> ah, bom, um abraço aí pro Gustavo, um abraço pro Felipe, um abraço a todos, obrigado aí pela companhia. A gente termina sempre, né, de um jeito pra cima, com humor, aí rindo bastante. Mas é um prazer aí participar do Contra a Regra hoje, principalmente a gente teve assuntos importantíssimos a serem discutidos. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem.
1: Os assuntos do programa, principalmente na primeira metade, foram muito importantes. Nessa segunda metade eu não tenho mais o que comentar. Só tenho a agradecer mais uma vez ao Felipe Strazer ao Alessandro de Lorenzo e a vocês que nos ouvem a cada semana. Estamos aqui no Spotify, no Deezer e também nas redes sociais: no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn é @podecontraregra. Um grande abraço e até a semana que vem. Mas na semana que vem eu não faço a lista.